0: Zo, dan nou soort... zitten we ineens hier in Slaghagen gewoon met publiek, jongens. Oeh. Ja! Ongelooflijk hoe dit, uh, dat we hier gewoon zitten. Ik zit met Juran. Hallo. Je hebt net een gastcollege gegeven hier bij de eerste Team Park Science Live. Vertel, waar had je het over gehad? Nou... Je hoeft het niet nog een keer helemaal opnieuw te doen, hoor. Oh,
1: <lacht> ik dacht dat gaan we nog eens helemaal in die podcast uh, integraal ja. uitzenden. Nou, ik heb op hoofdlijnen uitgelegd hoe het nou eigenlijk kan dat achtbanen steeds beter worden. En wat we op de UT doen om ervoor te zorgen dat de achtbanen nog beter worden.
0: Maar jij zei in de voorbereiding dat als mensen jou echt specifieke vragen
1: willen stellen, je ook echt wel wat juice hebt. Ja, zeker. <lacht> maar dat ga ik nou niet hier in die podcast allemaal doen. Maar als mensen een leuk verhaal willen horen, dan moeten ze dat maar even gedurende de dag aan me vragen. Van een
0: kwartje ingooien. Ja, precies. Ja.
1: Dit was een kwartje. Let op.
0: Nee. Nou, dit gaat weer... <lacht> We zitten hier vandaag in uh, Wie Zijn We? Uh, we is ook nog Maarten de Vries. Die stellen we zo nog wat uitgebreider voor. Uh, we zitten hier bij, in uh, Jackie's Saloon. Uh, hier zo in Attractie- en Vakantiepark slaghaag. En ik zeg, we zitten hier met publiek. Want we zitten hier gewoon met... Nou, wat zal het zijn? Tel jij juist eens even snel?
1: Ja, ik denk zo 32,5.
0: Ja. Ik weet ook, ik ben aangekomen. Maar uh, die half is voor mij erbij. De ja. baby. De baby. Oh, de baby natuurlijk. Ja, oh. De jongste fan. De jongste fan, ja, Team Park Science Kids. En we hebben vandaag de Team Park Science uh, Meeting. Het is eigenlijk een eerste testmeeting om te kijken of we dit vaker gaan doen. En het leuke is dat we al uh, vaker parken nu hebben gehad die zeggen van kom eens een keer langs. Waaronder, kan ik het gewoon zeggen, dat we nu bezig zijn met Plopsaland. Volgend jaar. En we willen het niet te groot maken, maar we willen het ook een beetje, dit is echt een perfecte groep, 32 man. De, uh, hoeveel mensen kunnen er perretje mee in de goldrush? heb je opgelet net?
1: Ja. <laughs> uh, twintig, hè?
0: Ja, ja, nou, we hebben net ook prijzen weg gedaan. We, gaan, we hebben ook nog een verrassing rond vijf uur. En Bas Boswinkel, dat is de man die dit allemaal heeft geregeld vanuit Slaghagen. Die is dat echt al weken aan het ophypen. Dus dat wordt me toch een verrassing. Waar ja, zit hij
1: eigenlijk? Heel veel zin in. Oh, dat is een
0: en hij denkt, even snel appen naar de, naar de dings. Hé, hey, we zitten hier met nog dertig man hier, in de, en vrouw en baby in de zaal. We gaan het vandaag in deze podcast hebben met Maarten over zijn werk... en wat hij hier nu eigenlijk allemaal doet. Maar eigenlijk ook een beetje over Anton Schwarzkopf. Dat is eigenlijk een vervolg op de eerste podcast die we hebben opgenomen met Rick. Maar voordat we dat doen, weet jij dan wat we normaal altijd doen?
1: Nee, geen flauw idee.
0: Nee? Dat... Ik luister de podcast niet. Nee, normaal ben ik dan altijd even zo'n tien seconden stil... zodat één iemand die in de zaal weet van... ah, daar moet een muziekje in. Oh. En dat is Bastiaan van Everest Music. En Bastiaan uh, edit de podcast, maakt de podcast... en doet nog veel meer, want hij zit achterin. Mag ik even een applaus voor Bastiaan, jongens? Dat staat je. Hij is hier gewoon bij. Dit is gewoon Everest Music. Over de persoon die we het altijd hebben. En uh, vind je het nou leuk om Everest Music te steunen? Dan kun je namelijk de CD uh, beluisteren. Dat kan ook gewoon op Spotify voor alle streaming services. En we moeten natuurlijk ook nog even danken. pretparkwinkel.nl. Dan hebben we nu de boodschappen gedaan. En dan is het tijd om voor te stellen aan Maarten de Vries, dames en heren. Dankjewel. Word je wel eens met een applaus ontvangen, of is het dan? Uh... Nee, vrij weinig. Ja, ja. Vond je het leuk? Ja, super. Maarten de Vries, dames en heren. <applaus> Maarten, vertel even kort wie ben je, wat doe je, wat is je leeftijd, ben je getrouwd, kinderen?
2: Gewoon je hele levensverhaal. Uh. Nou, ik weet niet hoe lang je podcast moet duren, maar ik, dat kan ik zeker doen. Uh, Maarten de Vries, maar ik wil allereerst jullie allemaal even hartelijk welkom heten. ik vind het superleuk dat, 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 dat ik hier mag zijn in de podcast. Maar nog leuker dat jullie hier zijn. Dus uh, uh, applaus voor jezelf. <applaus> maar, maar zoals uh, Danny zei, Maarten de Vries. Ik werk uh, bijna op de kop af drie jaar in uh, Slagaren als manager van de technische dienst. Ik heb drie kinderen... Die vandaag vrij zenuwachtig zijn, want de Sinterklaas-intocht is er. Oh ja. um, je hebt ik, net alle cadeautjes weggegeven. Uh, ik heb net schouw, alle cadeautjes uh, weggegeven, ja. Maar goed, papa komt wel kom ja. vaker thuis met een, uh, een wieletje Nee, het valt mee. Het was een enterprise-bakkie. Uh, ja. enterprise-bakkie, <laughs> ja. Maar, <je laughs> Enterprise Bucky, ja. maar ga verder. Ja, ik heb uh, drie kinderen. Uh, van, van, uh, van vier tot uh, acht, zeg maar. En uh, superleuk. En uh, ja, ik ben hier drie jaar geleden komen werken. Ik heb een elektrotechnische achtergrond. Ik heb hiervoor in de hoogspanningsmarkt gewerkt en ben eigenlijk uh, niet zozeer vanuit passie uh, voor het uh, pretparkwereldje gekomen, maar wel voor de techniek. Ik ben een uh, techneut in hart en nieren en dat vind ik ook uh, het mooiste aan het vak hier. Maar
0: wat doe jij hier in Slagharen dan precies? Wat is jouw functie?
2: Maar mijn functie, ik ben verantwoordelijk voor de hele technische dienst. Uh, dat zijn om en nabij de 25 mensen. Uh, wij hebben de technische dienst ingedeeld in drie Subdisciplines, dat is attracties, dus dat zijn de mechanisch, elektromonteurs, uh, degene die smorgens de vrijgave doen voor de veiligheid, uh, het onderhoud. Dan hebben we een bouwafdeling, uh, dus ja, er zijn hier aardig wat uh, gebouwen, de een in de... Goede staat, de ander in een staat waar we nog wat, wat verf op kwijt kunnen. En we hebben een uh, afdeling infra. En dat is eigenlijk alles wat uh, met ondergrondse infrastructuur te maken heeft. Het park heeft een groot vakantiepark ook.
0: Ja, want hoeveel. Want dat verbaasde mij toen tijdens je eerste opname. Toen zei je hoeveel
2: bungalows hier zijn. Hoeveel, hoeveel,
0: hoeveel bedden hebben jullie ongeveer?
2: Nou, Bas zal het precies aantal weten. Maar ik, uh, ik hou altijd om me naar de 650 aan. gaan. 650? Accommodaties. 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 In de ene is een bungalow, in de ander is een tipi-tent, een wigwam. Uh, we hebben ook nog een camping. Uh, dus eigenlijk, uh, ja, als je hier een, een drukke dag hebt, wonen hier meer mensen dan in het hele dorp Slagharen.
0: Oh, dus het verdubbelt gewoon het aantal. Uh, ja, ja, ja. ja. Um, we hebben Juran er ook nog bij natuurlijk vanuit de Universiteit Twente. Jullie herkennen elkaar, want jullie werken ook samen. Hoe zit dat?
2: Nou ja, je refereerde net al even, dat was niet in de podcast... maar hiervoor aan de allereerste Teampack Science aflevering. Uh, wij hebben toen uh, elkaar ontmoet. Daarvoor kende ik Jurnan nog niet. Um, en ja, daar is eigenlijk een, een, een best wel een leuke samenwerking uh, op ontstaan. Jurnan heeft ook een, een berekening gedaan met zijn studenten op, uh, op een van onze attracties.
1: Ja, we hebben uh, eens in de zoveel tijd... Een student rondlopen op de UT die denkt, goh, hey, pretparken of achtbanen, dat vind ik ook leuk. Um, en die komt dan naar mij toe van, heb je voor mij een opdracht? Nou, dan verzin ik iets. Soms verzin ik zelf iets waarvan ik denk, nou, ik ben wel wat benieuwd hoe dat werkt. En, um, en dan is het wel prettig om um, attractieparken te hebben die daar dan graag bij willen helpen. En heel vaak gaat het dus over um, het doen van metingen op attracties of achtbanen. Uh, hier hebben we bijvoorbeeld metingen gedaan uh, op de Gold Rush om te kijken van goh uh, hoe ziet die uh, track precies uh, uh, in elkaar. Uh, en ik heb dan een student laten uitzoeken wat bijvoorbeeld de, de vervorming is van van zo'n trackdeel. En um, um, ja, dat, we proberen daarmee een beetje in kaart te brengen hoe lang. Um, een achtbaan mee kan gaan... hoe je uiteindelijk het ontwerp zou kunnen verbeteren... en dat soort zaken.
0: Gebruik jij dat dan ook, Maarten? Of is het een onderzoek en dat ligt dan onder in de kast? Of doe je er ook echt wat mee?
2: Ik zou er heel graag wat mee willen doen. Uh, alleen, ik denk niet dat we al zover zijn. De, de Goldrus, waar het onderzoek op is uitgevoerd... is een relatief nieuwe achtbaan. Uh, dus wij zijn op dit moment nog niet bezig... met, met, met de levensduurbepaling van die achtbaan. Uh, dus het eerlijke antwoord is op dit moment niet... Het is ook heel moeilijk. Hè, wat je eigenlijk zou willen doen
1: is, uh, er moeten zeg maar, simulaties komen waarmee je onderhoud zou kunnen voorspellen. Dus, dus daar zijn we ook mee bezig. Uh, hè, als ik aan, aan Maarten zou kunnen vertellen, goh, let even op, want over drie jaar uh, gaat deze en deze attractie uh, kapot op deze en deze locatie. Nou, Dan weet hij dat vast, dan kan hij dat inplannen of je kan daar preventief... Uh, ...wat aan doen, dus dat het niet gebeurt. En, maar om dat zo nauwkeurig te krijgen... ...dat vraagt nog heel veel, uh, heel veel onderzoek. En uh, ja, daar, dat is natuurlijk... ...dat is op zichzelf wel belangrijk om te doen... ...maar daarvoor is het heel fijn... ...dat attractieparken bereid zijn om mee te werken... ...ook al hebben ze er niet direct morgen iets aan. We hebben
0: het hier over een park... ...wat natuurlijk ook wel wat klassiek is, Maarten. Uh, hoe gaat het kijk, qua onderhoud? Want je hebt hier natuurlijk bijvoorbeeld... Uh, ...nou, we kijken erop uit, de monorail... Ik weet even niet meer de, de, de huidige naam, uh, die, die heeft natuurlijk
2: een nieuwe dat is, naam. Dat is de Pioneer Express.
0: Pioneer Express, uh, dat is een attractie van Anton Zwartskopf, een vrij ja. oude attractie. Hoe hou je dat dan ja. toch up-to-date naar alle tuf standaarden nu?
2: Nou, nou, heel eerlijk is dat, is dat best een uh, uitdaging. Uh, als, je, als je kijkt naar de componenten in de attracties, zijn die componenten veelal niet meer te krijgen... Uh, aan hoge mate van slijtage onderhevig. Uh, neem als voorbeeldje onze El Torito, dat is ook een zwartkopf-attractie. Uh, daar zit een aandrijfbak onder met een wormwiel. Uh, met uh, specifieke Engelse maten. Uh, daar komt speling op en vervolgens moet je die laten reviseren. En dan hebben we gelukkig, uh, zijn we in de gelukkige omstandigheid dat er naast ons een grotere visiebedrijf zit en in de omgeving heel veel specialistische bedrijven. Maar dan, uh, dan komt het op hele specifieke technieken aan. Het zijn, het zijn, dit, dit is voorbeeld een gietijzeren bak. Een lager moet eruit, wordt warm gestookt en uh, er kan een scheur in de bak ontstaan. Nou, ja, dat soort dingen, daar loop je tegen aan. En met name bij oudere attracties uh, zie je dat de spare parts of de reserveonderdelen... veelal niet meer gemaakt worden. Uh, als we ze niet voorradig hebben zit er hele lange leeftijd op en dat heeft natuurlijk ook wel met de situatie in de wereld te maken. Um, dus het uitgangspunt is natuurlijk, het is veilig of het is, uh, hij gaat niet open. Dat, uh, dat is hopelijk in ieder attractiepark zo. Ja en, en verder komt het toch wel op onze eigen specialistische kennis aan. Uh, om de attracties in een, in een staat te houden, zodat we ze uh, in ieder geval veilig kunnen openen en nog lang kunnen openen. Want dat is ook wel een, een, een doel wat we hebben.
0: Drie jaar geleden mochten wij de eerste teamwork hier opnemen. Mm -hmm. Toen uh, liet jij ons backstage uh, wat dingen zien. Ja. En daar stonden twee treinen van de, van de monorail. Laat even de. de het, wat heet dat ding? Pioneer Express. Uh, en toen zei je eigenlijk: waar was je er eigenlijk al mee bezig om, dat, uh, om die hele machine op te knappen? En toen, toen zei je al: Dit is ook een beetje een, een tof project voor mijn jongens, dus voor mijn personeel. Wat bedoel je daarmee dan? Is het echt een beetje ook: je strip zo'n machine en dan denk je van. oh. <laughs> is wat meer werk in? Of,
2: uh... ja, ja, 100%. Hoe gaat zo'n proces eigenlijk? Ja, de proces, dat proces begint eigenlijk bij een creatief proces. Dus bij een afdeling marketing. Uh, daar wordt gekeken. Uh, een, een van onze methodieken om te kijken wat de behoefte is in het park. Is, is data gestuurd. Hè. Dus we zijn uh, dagelijks, dan wel wekelijks, maandelijks bezig om te kijken welke attractie heeft welke behoefte in de vorm van is het een populaire attractie... zijn er goede ervaringen mee, uh, moeten we daar dingen in veranderen? Nou, in het geval van de monorail, uh, dat zal de meeste hier... want die hebben daar langere ervaring mee dan ik... Uh, nog herinneren dat we in de hallen boven de Main Street... Uh, wat ouderwetse animatronics hadden staan. En we wilden dat eigenlijk, uh, dat was zo'n beetje net voor of in de coronaperiode... Nou,
0: animatronics is een duur woord, hoor. Ja, dat was, ja, een, dat ja. was een duur woord.
2: <laughs> Sorry. <laughs> nee, maar we wilden dat eigenlijk tegen, tegen een, een, een relatief kleine investering... en ook qua tijd, want we zijn niet heel erg lang gesloten in de winter... toch een, een wat leuke opknapbeurt krijgen. In het geval van die specifieke trein waar jij het over hebt, dat was een, een tweede trein. We hadden in, in het verleden uh, meerdere treinen op dit... Uh, de... <gacht> Sorry, er worden ook gelijk foto's gemaakt. Ja, er wordt een fotootje gemaakt. Dus niet het a, niet, niet afleidend, Richard. Nee. Uh, en uh, dan, ja, dan, dan starten we eigenlijk in dit geval met de demontage van deze trein. Uh, ik, ik moet ook meedelen dat de trein die er toen stond uh, er helaas niet meer is. Die was in een dusdanige staat dat we gezegd hebben... dat is, is de moeite niet meer waard om die uh, te reviseren. Dus we hebben ervoor gekozen om de huidige trein uh, te moderniseren en op te knappen.
0: Jullie hebben dit jaar ook flink onderhoud gepleegd in de Lokflum, Want die, die lag ook bij het revisiebedrijf hier om de hoek van de Most-revisie.
2: Ja, dat, dat is inmiddels al wat langer geleden dan afgelopen jaar. Maar we hebben ongeveer twee jaar geleden de Hoge Heuvel hebben wij, uh, gereviseerd. En wat je ook zegt van de MOST-revisie is een partij die uh, gespecialiseerd is in uh, attractierevisie. En ons voordeel is, is dat we er uh, zelfs met een shoveltje binnen één minuut, één minuut zijn. Dus dat zit hier eigenlijk naast de deur. Die hebben veel ruimte, veel expertise. Dus echt de grotere klussen. De Freeval is een, een ander voorbeeld. Uh, die laten wij daar dan volledig uh, stralen, NDO onderzoeken uh, en weer spuiten in een meerlaag systeem.
0: Misschien even een stapje terug. Het is ja. niet gebruikelijk dat bijvoorbeeld een Vekoma zegt... wij pakken die Mindtrain op en wij onderhouden hem helemaal. Jullie moeten dat zelf regelen eigenlijk.
2: Nee, niet specifiek. Uh, er zitten natuurlijk uh, uh, maintenance manuals bij. Uh, in het geval van de Goldrush volgen wij daarin strikt de maintenance manuals. En afhankelijk van de capaciteit kiezen we daarvoor... om dat ofwel buiten de deur te doen ofwel zelf te doen. En nou zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat het team nog best wel compleet, nou eigenlijk heel compleet is. Ik was bij de Club van Elf en er zijn best wel parken om ons heen... waar personeelsproblematiek binnen de technische dienst groter is dan bij ons. Dus wij hebben genoeg mensen om het onderhoud zelf te doen. En ik vind dat ook een meerwaarde ten opzichte van het kennisniveau... wat we dan zelf binnenboord houden. Maar ook voor de motivatie van de mensen die hier werken. Want neem het voorbeeld van een coldrus, dat is onze grootste attractie. Als we die structureel ieder jaar buiten de deur in onderhoud doen, dan houden we de kleinere dingen over. En dat is voor de, voor de medewerkers ook minder leuk om te doen.
1: Zeg Maarten, heb je dan ook uh, medewerkers in je team die zijn gespecialiseerd in een bepaald type attractie of een bepaalde fabrikant? Of dat je, de, Misschien zijn er een paar jongens die zeggen, nou, die weten nou alles van Zwartskop of die weten alles van Hoes.
2: Nou, als je kijkt naar hoe het team is opgebouwd... en dan heb ik het even specifiek over het stuk attracties... Uh, dan is daar, denk ik, ongeveer 40% van uh, 40-plus jaar in dienst. Zo, ja. uh, dus daar, is, die uh, hebben een, een hele lange arbeidshistorie bij Attractiepark Slagaren. Die zijn hier, ik wil niet zeggen geboren, maar wel bijna. Uh, die kennen met name de Zwartskopf-attracties uh, van binnen en van buiten... Waar wij, waar wij als jonge generatie, laat ik het dan zo noemen, misschien moeten zoeken naar een, uh, een, een schakeling in de kast. Zeggen zij, oké, okay, maak dat geluidje. Dan moet je even dit knopje omzetten en dan doet hij het weer.
0: Of gewoon een klap met de hamer. Ja. Nou ja,
2: dat. Gewoon, hè? En, ja. Uh, je moet wel weten waar je dan moet slaan natuurlijk. Oh ja. Maar uh, als je kijkt naar de jongere generatie is het zo. Die komen natuurlijk met een, uh, een werktuigbouwkundige achtergrond uh, hier werken. Of een elektrotechnische of een megatronische achtergrond. En uh, we hebben per attractie uh, verantwoordelijke collega's. Die ook uh, om de jaren heen roleren. Ook omdat in de breedte te trekken, maar die wel specialist zijn van een bepaalde attractie. En daar schakelen we waar nodig ook attractiefabrikanten bij in, alleen bij een kop wordt dat wat lastiger.
0: Ja, we hebben we in de vorige podcast met Rick over gehad.
2: Maarten, we moeten het natuurlijk ook
0: een beetje hebben over de toekomst, want ik weet dat er wel wat vragen zijn uh, over uh, misschien waar jullie nu mee bezig zijn. Onlangs hebben jullie een attractie gesloten. Ik weet dat je de niet zoveel over kan zeggen wat het wordt. Dan gaan we ook alle persberichten, et cetera, doen. Maar dit wordt pas volgend jaar uitgezonden, joh. Dus je kunt het nu al vertellen.
1: Um. Het wordt één dag na de opening, wordt dit uitgezonden. <lacht> dus misschien kun je even erop terugblikken. Hoe, uh, hoe was het voor jou? <lacht>
2: hoe het proces gegaan is. Nou ja, nou ja dat is daar kijken, Wild kijk je naar kijken. West Adventure,
1: ja. ja. snap ik.
0: <lacht> <lacht> de Wild West Adventure is onlangs gesloten. Is dus vanuit de marketing bepaald, hier moeten we wat mee? Of is dat uit het technisch... Van hier moeten we wat mee. Hoe gaat zoiets? Marketing. Marketing. En die zeggen van hier moeten we wat mee aanpassen. En hoe komen ze dan bij jou uiteindelijk? Wat is de vraag?
2: Uh, nou, dat is een proces natuurlijk. Want wij zijn een, een dusdanig uh, bedrijf dat we veel met, met de afdelingen kunnen praten. Dus ik ben ook wel in een vroeg stadium betrokken met, uh, met deze vraag. Um, en waar wij, en denk ik het is wel een mooi parallel om terug te gaan naar het verleden, denk ik het park is ontstaan in 1963 uh, door een ondernemer, die heeft dat gemaakt tot wat het uh, is of, of was. Um, maar die deed dat eigenlijk op onderbuikgevoel en wij proberen inderdaad veel meer te kijken naar de, de marktvraag en uh, de WWA in dit geval is best een attractie die heel populair was, maar waar we toch wel uh, zelf natuurlijk, maar ook vanuit de markt, te horen kregen dat hij uh, wellicht een tikkeltje verouderd was. Hij was vrij donker, de technische staat uh, voor ons. Het zijn allemaal animatronics op uh, pneumatiek. Uh, de kleppen vergt veel onderhoud. Nou, al met al, als je dat bij elkaar optelt, is er gezegd... de WWA is een project uh, wat we uh, in 2022-23 gaan uitvoeren. En de daar daarnaartoe is, is best wel een uh, hele mooie, vind ik. Want dat hebben wij... Uh, in dit geval niet zelf bedacht, maar dat hebben wij uitbesteed aan een lesje expertgroep. Uh, dat zullen de meeste van deze uh, mensen hier in de zaal en de luisteraars ook kennen. Als we is... onze video hebben
0: gezien wel natuurlijk. Nou ja, ja. ja goed.
2: <lacht> uh, en uh, wij hebben eigenlijk die groep om, om advies gevraagd van... Yo, hoe kunnen wij de Wild West Adventure nou dusdanig positioneren in ons park... met de thematisering, met een storyline, met de huidige stand van techniek zodat die A nog jaren mee kan en B uh, weer vernieuwing brengt in het park.
0: En over onderzoek gesproken. Jullie hm. hebben natuurlijk ook een enquête uitgestuurd voor een toekomstige uitbreiding. Er zijn er volgens mij ook al wat vergunningen onderzoeken gaande achter het reuzenrad. Kan je daar iets over vertellen? Los van dat ik vast niet weet mag weten wat het wordt.
2: Nou, los van uh, ik ben een techneut, hè, dus uh, dat is een makkelijk antwoord... Uh, door te zeggen dat ik er niet heel veel van weet. Uh, die enquête is, uh, is een, een tijd geleden al gedaan. Er zijn inderdaad uh, verschillende plannen uh, die we hebben als park. Maar op dit moment is uh, de Wild West Adventure... en de bouw van 37-38 nieuwe verblijfsaccommodaties... Uh, hetgeen wat we dit jaar gaan uitvoeren.
0: Maar toch over zo'n nieuwe attractie. Even los van dat het misschien nog allemaal niet bekend is wat... Um, wat voor invloed heeft de technische dienst dan? Want ik kan me voorstellen dat hier de, de directeur Dave zegt... ik wil een B&M Hyper. En dat jij denkt van nou, ik zou het niet doen. Heb je dan nog ik,
2: invloed ik, ik, ik denk dat mijn directeur dat op zich wel denkt... en dat ik het dan ook best met hem eens kan zijn. <laughs> um, alleen hè, zoals, je, zoals je ook uh, vanmorgen al aangaf... zijn wij onderdeel van een grotere groep. En ligt daar ook een masterplan over de parken heen. En uh, daarin wordt gekeken naar de behoeften van een park... Uh, en als technische dienst kijken wij daarin mee, kijk ik daarin mee en vervolgens heb ik niet altijd expertise, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Uh, op technisch vlak, uh, op capaciteit wordt er gekeken en uh, dan in dat geval vraag ik ook mijn, uh, mijn collega's van de technische dienst.
0: Wordt die expertise ook technisch vlak ook uitgedeeld in andere parken? Dus uh, heb jij contact met de zusterparken, zoals een, uh, ja. een Bobbejaarland?
2: Ja, zusterparken en ook binnen de Club van Elf. En dat gaat dan niet zozeer over welke attractie wij gaan aanschaffen. Uh, maar daar, we, daar kunnen wij wel hulpvragen neerleggen.
0: Dus mocht je een foutmelding krijgen bij Coltrus, kun je even bellen naar de technische dienst van Bobbejaanland. Hebben jullie ook zo'n probleem?
2: Nou, Een heel mooi voorbeeld is, is dat we ook kijken naar spareparkmanagement over de parken. Uh, we hebben natuurlijk best wel veel parken in de groep. Geografisch gezien ligt Bobbejaanland en Moviepark in een mooie driehoek... Uh, op de Goldrush uh, is een, uh, daar heb je de video over gemaakt, is een, uh, een beugelsysteem met twee cilinders, daar zit stikstof in. Uh, en, die en die beugels moeten zelf open gaan. En als ze dat niet doen, uh, uh, wij moeten dat nameten. En als die beugel niet conform is, die cilinder dan vervangen wij die beugel, of de cilinder preventief. Uh, alleen er zit nogal lange leeftijd op die cilinders. En in dat geval dan bel ik mijn Belgische collega op, zeg ik uh, Tom, hij heet Tom, uh, heb jij nog zo'n cilinder? Ja, is het hetzelfde type? Die is direct uh, vanuit Bobbiaanland iemand naar Slagaren komen rijden en smiddags hadden we hem weer draaien. En dat zijn denk ik wel de mooie voorbeelden. Uh, hoe we dat dan uh, binnen de groep kunnen oplossen. En ik, en ik ben er ook zeker wel van overtuigd... dat als dat in een park in Nederland is... en die hebben er twee... dat, dat we dan uh, hetzelfde kunnen doen voor elkaar.
1: Ja, nou dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. En zeker als dat gewoon op, uh, op rijafstand is... dan heb je dat snel voor elkaar. Uh, je noemde net al even de wat oudere attracties. Als je daar echt een, een probleem aan de hand hebt... dan moeten heel vaak onderdelen op maat worden gemaakt... Ja. Um, ik vroeg me af, in welke mate word je daar soms uh, ja, ongelukkig door verrast? Dat je denkt, oeh, nou, uh, nou doe ik een inspectie en nou kom ik hier iets tegen. Ja, nou kan hij niet open. En nou weet ik eigenlijk ook al, hij gaat de komende twee maanden ook niet open. Of valt dat mee? Uh, ja Is dat, is dat massel of is dat, uh, is dat pech hebben? Of, of, of kan je daar zelf iets mee?
2: Nou ja, dat is denk ik een beetje een combinatie van, van beide. We, hebben, uh, we doen zowel veel preventief als correctief onderhoud. Dat laatste is natuurlijk jammer genoeg, want dan is iets al kapot. Uh, maar als je kijkt naar het preventieve onderhoud... dan volgen we daarin de standaarden van de leveranciers. En bij de, uh, de attracties waar die eigenlijk niet meer van deze tijd zijn... Uh, doen we dat volgens ons eigen protocol en inspectieplan... Uh, maar daarin zitten ook componenten die je niet per definitie kunt inspecteren. Uh, maar wel aan slijtage onderhevig zijn. Een mooi voorbeeld afgelopen seizoen. We hebben de Enterprise twee jaar, nou ja, ongeveer de eerste video die jullie hebben opgenomen, uh, gereviseerd. Uh, daar hebben we testen op gedaan. hebben we eigenlijk alles nagekeken. Alleen onder in de Enterprise bij de cilinder zit een draaibare koppeling voor de hydrauliek. En die was aan de binnenkant iets wat ovaal geworden. Maar die kun je niet demonteren, want dan moet je de mast verankeren... of de, de arm verankeren. Uh, en die is dit uh, seizoen gaan lekken. En dat is een hele nare verrassing, want dan betekent eigenlijk... dat je attractie stil moet. Vervolgens is dat component niet meer te krijgen. Dus dat zul je door een spe uh, specialistisch bedrijf moeten laten reviseren. Ja, dan ben je in deze tijd een x aantal maanden verder. En iedereen denkt, ja, dat ding is net klaar. Uh, ja... Uh, maar je kunt, dan, je kunt niet een hele nieuwe attractie neerzetten wat dat betreft. Dus er zijn bepaalde componenten waarvan we uh, niet verwachten dat ze uitvallen. Die kunnen toch uitvallen. En dan moet je echt gaan improviseren als park. En uh, gelukkig is die nu weer open.
0: Wat is de toekomst eigenlijk uh, in Slagharen? Los even van de Wild West Adventure. Hoe gaat het verder technisch met het park? Gaan we nog grote verrassingen zien de komende tijd? Welke projecten... Staan er op stapel?
2: Nou ja, ik doe het misschien dan even een stukje terug in de tijd. En niet heel ver, want mijn tijd hier is vrij kort, maar drie jaar. Maar wat, uh, wat denk ik wel de missie is van het interne team, en dan heb ik het ook deels over het managementteam, is om, om het park iedere dag een stukje mooier te maken met de mogelijkheden die we hebben. En de historie in ogenschouw te houden, maar ook wel kijkend naar de toekomst. En uh, daarin worden, worden hele mooie keuzes gemaakt, denk ik, waarin we... In de Wild West Adventure met dat, met dat hele mooie plan wat er ligt en een hele mooie storyline straks een attractie hebben die denk ik echt heel tof is. En zo wordt er per, per gebied, per, uh, per attractie wel gekeken naar uh, voldoet dat nog aan, aan de markt, aan, aan onze doelgroep. En dat trekken we eigenlijk heel breed in entertainment, uh, in vakantieparkontwikkeling. Uh, daar, daar worden ook de nodige investeringen gedaan. Uh, en het stuk achter het reuzenrad dat hoort daar zeker bij.
0: Nou ja, we kunnen niet wachten om dat, uh, meer informatie te weten. Natuurlijk. Maar binnenkort uh, krijgen we misschien wel een persberichtje over wat er komt in uh, Wild West Adventure. Althans, dat hoop ik. Dat we niet na deze, uh, na deze dagen van de perslijst uh, af worden gehaald, natuurlijk. Hè. Dat we te kritisch zijn. Er zijn de parken die dat doen. Uh, Maarten, ik weet dat jij een drukke agenda hebt. Dus dat, uh, misschien uh, kunnen we je nog verleiden om even met de groep. Uh, nog een attractie doen of ga je nog mee met frikandellen eten?
2: Ja, tuurlijk. En het is zaterdag. Ja, Zo'n drukke ja. agenda is het ook weer niet. Het is meer een privéagenda. Maar uh, ik ga zeker even mee eten. Ik vind het ook leuk om in ieder even te spreken... of, of mensen die uh, nu niks vragen, maar straks wel... Uh, dan kan dat natuurlijk altijd. Maar die durven
0: dat niet, denk ik. Die ja, hebben zulke idee. moeilijke
2: vragen dadelijk. Dat, ja. is, uh, ja, dat is ongelooflijk. Nou, ik, ben, ik ben blij, want ik heb hier vanochtend een quiz meegemaakt, Danny. Maar de meesten weten toch wel aardig wat. Uh, dus, uh.
0: Ja, we kunnen nog wel even jouw quiz testen. Of zeg je, we dat na de podcast. Uh. Doe we uh, na de podcast. Jouw kennis van Slaghaar. Ik denk dat we ongelooflijk blij zijn dat we hier zijn. Dat we wat meer insights hebben gekregen van, uh, van jouw werk. Maar ook van de technische staat hier in Slaghaar. Interessant uh, vakgebied. Ik kan me ook voorstellen, nu zijn er nog geen personele problemen, maar uh, stel ik wil werken in slaghaar, heb je dan nog wel, kan ik op gesprek komen? Ik ben heel goed met
2: uh... microfoons, met, met mensen. mensen. Ja, dat zag ik al. Het PowerPoint presentaties door. Zet. Ja, dat, dat, dat ook. Nee. ja, nee, natuurlijk altijd. En uh, ik denk, denk dat de problematiek door het hele land is. Uh, we hebben uh, echt al heel erg veel uitdagingen gehad op het park, met name als je kijkt naar de operationele afdelingen uh, en de Restaurantmensen restaurant, uh, uh, mensen of collega's. Uh, binnen de TD gaat dat ook komen. En, uh, dat, ja, een heel leuk onderwerp wat we binnen de Club van Elf dan besproken hebben... is uh, kennisborging. He, dus je hebt uh, personeel en uh, personeel komt en personeel gaat. En op het moment dat het personeel gaat... wil je eigenlijk dat iemand anders uh, de kennis gaat vergaren... die de voorganger heeft uh, opgedaan. En uh, daar zit best wel een stuk problematiek. En als je een, een nieuw park hebt met allemaal gedocumenteerde attracties... is dat... Op zich te doen, hè, want dan kun je de maintenance manuals erop naslaan. Als je een park hebt met uh, meer, uh, meer en meer oudere attracties en een aantal nieuwe. Ja, dan zit dat veel al toch wel in de hoofden van mensen en zul je dat moeten gaan documenteren. Dat is een stap waar we nu druk mee bezig zijn.
0: Ik ben heel benieuwd. Uh, ja, oude attractie niet per se slecht natuurlijk. Want ik, ik, ik heb al
2: zin in een ritje El Torito zo met de hele groep. Het is een van de betere polyps. Oh. Ja, dat is ook van zwartkop. Ja, ja nee, ik probeer broodjes ja, te maken. En, ja. en, en een, een nieuwe uh, uh, versnellingsbak.
0: Een nieuwe versnellingsbak. Gaat hij sneller? Dat niet. Oh. nou, Ik had trouwens nog één vraag. Ik weet niet meer wie je hem stelt, maar kunnen we de uh, Goldrush door laten lanceren?
2: Ja. Nee, ja. Oh, ja, ja, oh. Nee, ja. Nou, goed. Oh. Uh, <laughs> dit is wel iets wat iedereen wil weten. Ja, dacht ik, stel de vraag zelf maar dan. Nou ja, laat ik zeggen dat ik hier dan overvraagd ben. Ik denk dat het in, the <laughs> dat het in theorie kan. Alleen bij, bij de Goldrush heb je verschillende operator mod die, modussen. Uh, en een daarvan is de maintenance modus. En uh, kijk, een operator die kan eigenlijk alleen maar op start drukken en uh, op de noodstop. En dan houdt het wel zo'n beetje op. Uh, maar wij als technische dienst hebben, een, hebben specifieke sleutels... waarmee we bepaalde veiligheidssystemen kunnen omzeilen. Dat betekent niet dat we hem weg kunnen sturen met de beugels open. Dat, dat kan dan weer niet. Maar we kunnen wel bijvoorbeeld tijdens de lancering de start afbreken... dat hij weer terugkomt. We kunnen ook een noodstop simuleren. Maar dat doet hij toch
1: altijd? Hm? Wat? Hij gaat toch altijd heen en weer?
2: Ja, maar de tweede keer, keer niet.
1: De tweede hm. keer niet. Ja, Maarten, Danny wil eigenlijk gewoon weten... Waar die sleutels zijn. Ka ja. <lacht> ja, volgens mij die zit in mijn jaszak. Ik weet alleen niet waar mijn jas uh, ligt. Volgens mij wil Danny gewoon in de in goldrush gaan zitten
2: en dat hij dan niet stopt. Dus dat hij gewoon, ii, ja, en nog een keer, hè? nog een keer. Dat snap ik, maar ik, eh, ik denk dat je een onderscheid moet maken in wat technisch mogelijk is en wat wij als park operationeel gezien mogen doen. Uh, en dat, dat betekent dat wij als technische dienst geen uh, mensen door een achtbaan sturen. Dat doet Operations, want Operations is daarvoor opgeleid, eh, Danny. En uh, Operations kan vervolgens ook die sleutels van mij niet vinden, dus die gaat dat niet lukken.
0: Ja, maar dit is een beetje desillusie van de podcast dit. Maar ja, ik heb,
2: sorry. Maar ik heb nou,
1: ik heb wel gehoord dat uh, je mag de rest van de dag in de mindtrain zitten. En die gaat gewoon continu door. Ja, ja, dat kan. Leuk.
0: Zin in. <lacht> ik heb, uh, ja, het is, het is heel raar dat in een podcast zegt, maar gaan zo frikandellen eten. hebben we toch trek trekking. En patat. En patat. Dat betekent dat wij hier een beetje ten einde zijn. Dankjewel Maarten dat je hier bent. Uh, ontzettend tof. Mag ik een applaus voor Maarten? Dankjewel. Wil je ook een applaus, Jurnan? Mag ik een applaus voor dan? Ja. En wat is nou de verrassing rond vijf uur?
2: Nou, ik, uh, ik kan... Zal ik de verrassing verklappen? Ik denk ja. wel dat ik het... Uh, um, als wij met elkaar beloven dat we onze telefoon in onze zak houden, kunnen wij straks een rondje maken door de Wild West Adventure in de huidige staat. En dat betekent dat er geen water in de baan is. Dus dat we zelf een rondje maken door de track, wandelend. En uh, nou eventjes de attractie bekijken uh, ja, hoe die er nu bij ligt. Dus dat is... Uh, En, en misschien, Bas, maar ik weet niet of, of, of jij dat weet. Maar wellicht dat iemand van de TD even mee kan om ook achter de schermen te laten zien. Oh, ho, ho, ho. Er is
0: iemand die dat heel graag wil. Ja, en ik zou het leuk vinden om te weten waar jullie die sleutels. Uh... <tog> ja. En waar de kluis is. Nou, het zijn maar een paar dingetjes. <lacht> nou, het is indrukwekkend. Wij zijn natuurlijk backstage al geweest. Het is dus indrukwekkend groot. Ik, uh, dat, er staan heel veel. Uh, het zijn heel veel loodsen. Dus ik denk dat we hier gewoon allemaal een bunkloodje huren. En dan uh, <lacht> we hier gewoon acht uur vanavond weggaan. Maar in ieder geval, dankjewel aan de Gasfriit slagharen. Dank voor jullie dat jullie hier allemaal zijn. Wij gaan lekker een rondje door het park. Lekker ja. eten. En. Uh, dit was de eerste Team Park Size Live, Live 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 podcast. Dus dat was wel heel tof. Wat moet ik nog altijd wel zeggen, anders kijk ik heel erg op mijn kop van Bastian. Like en subscribe. <lacht> Toch? En volg Everest Music. Dankjewel jongens.